0: Sag mal, Erik, hast du, dich schon, ähm, hast du die Vormeldung fürs Pula schon ausgefüllt? Nee. Aber ähm, ich bin sehr gespannt. Das ist ja die neue Software und ich wollte mir die gerne mal angucken.
1: Ja, genau. Also ich habe gehört, dass ist nämlich jetzt draußen und man kann sich schon anmelden. Das stimmt. Die Mail ist im Kasten, sie ist markiert als Aufgabe, aber ich habe sie noch nicht gemacht. Ja. Die neue so das heißt, es ist irgendwie super fancy, schlancy oder wie? Das ist die Lama-Software. Ah shit, ja! Das Lama! Das Lama! Live endlich! Lama? Na, hat den Verband auch genug noch Geld gekostet. Da sollen wir jetzt mal rumkommen bei dem Ding. Ja, da kannst du laut sagen. Lama also? Lama. Lama, Lama. Das Bundeslager. Lama, also no, Lama, Lama. No, no Drama Lama ist, glaube ich, der, der Unterslogan für diese Software. Aber ähm, der, der VCP hat sich ja eine neue äh, Software gegönnt, nachdem der mhm, alte ja. äh, sehr schlecht war. Und ja. Ähm, <lacht> Wir haben ähm, das intern ausgeschrieben und der, unser Entwickler MK hat ähm, den kreativen Namen Lama für dieses Ding genommen.
2: Aber steht Lama für irgendetwas? Ist das so eine fancy Abkürzung für...
1: Oh, hatte mir das mal gesagt, aber ich habe es mir nicht gemerkt, leider. Ich, ich, also Es gibt sicherlich eine Abkürzung, die dafür oh. steht. Es ist aber auch das, äh, das Hippetier 2018, 19
2: mhm. Ich dachte, das wäre Alpaka.
1: Nee, nee, habt ihr den Lama Song denn? Habt ihr den Lama Song? Ja, ja, gefällt? doch natürlich, ja. aber ich dachte Alpaka so das Ding. Der war auf ist so, Bula Ding doch super viral gegangen, da ging es doch los 2017 und danach ja. waren in allen Geschäften, ich meine, du musst in den Supermarkt gehen und findest Lama Produkte.
2: Mhm. Was man übrigens auch viel findet, sind Drachen und Einhornprodukte im Supermarkt. Ohne Witz, ich habe irgendwann mal angefangen, die Produkte zu fotografieren. Es ist richtig bekloppt. Du findest lauter, du, du findest sogar Käse in Einhorn- und Drachenform. Das ist also die Chips, wo das draufsteht, Beauty-Produkte, Deo, alles mit Einhorn und Drachen drauf. Also zum oh. Bundeslager 2026,
0: die neue Lagersoftware, das Lager-Einhorn oder der Lagerdrache.
2: <lacht> Finde ich gut.
1: Also Lama hat sozusagen, bei mir bis zu so es gibt so äh, Lama-Mate.
2: Lama-Mate? Lama-Mate, es
1: Lama-Schokolade, es gibt Lama-Käse, Lama glaube ich, sogar auch tatsächlich. also es ist so <lacht> Lama ist, ist... Aus der Lama-Milch? Nee, sieht nur aus wie ein Lama. Also wie, das, wie die Bärchenwurst, nur mit als Lama-Käse. Also, mhm.
2: also so ähnlich wie auch der Drachen oder die Einhorn-Käse. Ja. Einhorn Absolut. Hm. Sag mal, wisst ihr eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Ähm, heute ist der erste Advent. Der erste Dezember. Es ist der erste Dezember und der erste Advent schon. Ja genau, es ist der erste Dezember. Also erster Advent war Sonntag. Mal, der erste Advent war erst. Ja nee, das ist nicht. Ich, ich habe das gebracht. Wie heißt denn das bei diesem Adventskalender, ne? Genau. Mhm. Aber das ist. Genau. Ja. Und? Deinen schon aufgemacht? Erstes Türchen. Ja ich habe ich hab keinen leider. Was? Ja
0: jetzt hast du glaube ich. Äh, jetzt hast du den ZuhörerInnen erzählt, wann wir hier eigentlich aufnehmen und wie die Bearbeitungszeit, ja, die Ausstrahlung und das,
2: das dürfen die ruhig wissen. Das ist, das ist geheim. Es ist, ist, ist überhaupt nicht geheim. Wir sind ja ganz offen allen gegenüber immer. Die Möglichkeit. Versuchen wir es zumindest. Wie flip? Du hast keinen Adventskalender?
1: Nein, ich habe tatsächlich jetzt, wo du sagst, bin ich auch richtig traurig geworden <lacht> gerade und das so kurz schlucken, weil nee, also irgendwie nicht. Also nicht ich mal so ein habe so einen Schokoladen-Adventskalender nee, oder also? Gar nichts. Ich habe also wir haben in der WG, in der ich lebe, ein Weihnachtsdeko in der Küche. Mhm. Meine äh, Mitwohnerin, also eine meiner Mitwohner, meine Mitwohnerin, ist sehr weihnachtsaffin und hat ähm, hochgradig dekoriert. Also wir haben so einen, mhm. einen kleinen Tannenbaum mit ähm, LED-Leuchtung, der diskomäßig so <lacht> und flasht. Und die Hälfte der Tassen wurde gegen Weihnachtstassen getauscht im Regal. Und es gibt diese, ähm, diese rot-weiß gestreiften, wie so G-Stöcke, ja, diese, diese Zuckerstangen. Ach, mh, diese Zuckerstangen. Zucker, ja, genau, ja, diese Zuckerstangen. Die hängen weiß nicht jetzt die überall Dinge. rum in der Küche. Und es gibt so einen Adventskranz, das ist so eine Schale mit vier Teelichtern, mit Stalks drin, und in der Mitte steht so ein wunderschöner ähm, silbermetallig glänzender Elch. Oh, ja. ich hätte eine Rückfrage zu dem Disco-Stern. Hängt der im Kühlschrank <lacht> oder außerhalb? Nee, 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 es ist ein Weihnachtsbaum. Es ist ein Disco-Weihnachtsbaum und der steht auf dem Esstisch.
2: okay. Was es nicht alles gibt. Esst jetzt die Zuckerstangen auch oder hängen die da tatsächlich nur zur ich, Deko? Ich
1: weiß ich noch nicht. Aber ben, <lacht> also das ich letzte die... Mal, dass ich Zuckerstangen gegessen habe, war das. fand ich das ganz schön mühselig, weil man, wenn man sie so knacken möchte, dann tut mhm. das einem 10 weh. Und wenn man sie lutschen möchte, dann dauert das Tage bis man ah, die sind einfach durch
2: hat. ekelhaft krass süß. Es ist wirklich... Also ich habe die also ich weiß, das letzte Mal, als ich die gegessen habe, habe ich sie auch nicht aufgegessen, weil ich sie nicht geschafft habe, weil sie einfach irgendwann zu süß wurde. Aber gut. Erik, wie sieht es mit deinem Türchen aus? Mit deinem Adventskalender? Äh,
0: also ich habe so einen Adventskalender, ähm, das ist glaube ich so ein... Das sind so viele kleine Mini-Jute-Säcke, äh, so Kartoffelsäcke aneinander genäht, zu so einem riesen mhm. Rechteckfeld. Ähm, so irgendwie 4 mal 6 oder so. Mhm. Genau. Und der ist nicht befüllt und liegt zusammengerollt unten im Keller in der Weihnachtsdekorationslagerkiste. <lacht> und eventuell müsste ich ihn mal ausrollen und, <lacht> und befüllen. Also äh, wir haben den noch nicht aktiviert und noch nicht an die Wand gehängt. Ähm, aber das Datum, das Datum brennt. Ich würde sagen, es muss angehen.
2: Ich wollte zeigen. sagen, du bist jetzt, also es ist nicht mal mehr kurz vor knapp, es ist kurz nach knapp.
0: Ja, es ist kurz nach knapp. Hier würde ich gedacht, dass du
1: das jetzt schon angehängt hast, Erik.
0: Nee, äh, hier, Hanna hat, Hanna hat vor irgendwie ein paar Tagen hier so eine, große, so eine Weihnachtsaktion durchgezogen. Da hinter mir steht auch so eine, so eine Kerze, auf der sind zwei ja, Elche. Elche drauf. Ne? Mhm. Die darf ich auch nicht anzünden, weil sonst wäre die weg. Das ist ja Deko. Aber ähm, genau, und hier hängt jetzt so ein bisschen Klimbim in der Wohnung. Ja, aber sonst ist hier noch nichts. Und. Vielleicht warten wir den Nikolaus ab. Da kann man ja noch mal irgendwie ein bisschen nachlegen.
2: Aber guter Punkt. Weihnachtlich dekorieren muss ich in der WG auch noch. Bei mir in der WG. Ich habe auch so drei Sachen, die man weihnachtlich aufstellen kann.
0: Ja, aber Dann ich habe schon angefangen mit Lebkuchen essen. Das finde ich, also mhm. ist ja auch nicht unwichtig, ne?
2: Und Glühwein trinken, ganz ja, wichtig. Angefangen. hast du damit Oder Kinderpunsch
3: irgendwann.
0: <lacht> also man kann ja im August loslegen, wenn man möchte. Ich versuche
3: es mir zu verkreifen. Ähm. Mhm. Also wir Stimmt. haben eigentlich ganzjährig auf der Arbeit äh, eine Tüte Spekulatius offen stehen. Ja,
1: wahrscheinlich. Also. Ist tatsächlich so.
3: Bei uns aber, also Wir haben auch massenhaft im Schrank, ne? Immer wenn eine leer ist, gehen die nächste auf. Also dass
0: nach Weihnachten durchaus monatelang offene Tüten Spekulatius rumstehen, ist nicht unüblich. Die Frage ist, ist es auch noch jemand? Mhm. Ja, definitiv. Okay.
2: Krasser Scheiß. Ich finde, irgendwann hat man auch an Spekulatius genug. Aber. Ja, so eine Tüte bei einem großen Büro. Oder? Ja da gut, das geht auch sein. schnell weg. ne Ich hatte das nur letztens, dass ich so eine äh, fast aufgegessene Tüte Spekulatius offen habe stehen lassen. Und die ist dann innerhalb von zwei Tagen ziemlich pappig geworden. Nicht die Tüte, aber der Inhalt. Und der war dann auch nicht mal so richtig gut genießbar. Ey, man hast
1: ja keinen Bock mehr drauf. Aber das stimmt schon, was Basti sagt. Ich glaube, die Supermärkte haben auch echt lange noch immer in, in hm. der sozusagen Naschabteilung so eine Ecke, wo du einfach immer noch den Kram kriegst. Die ganze Zeit.
2: Ja, oder dann halt, äh, ich kenne diese, es gibt doch für in Weihnachten auch immer diese, oder in der Winterzeit auch immer diese Marzipanbälle, diese Weihnachtskugeln als Marzipan und die werden genauso produziert halt dann nur als Ostereier verkauft, zu Ostern, also das ist ja auch wieder, schreibst einen anderen Namen drauf und dann ist aber das gleiche Produkt drin. So, das funktioniert bestimmt mit Spekulatius auch in einigen Teilen.
1: Jetzt habe ich ziemlich Bock auf Weihnachtsessen, hier.
2: Ja. ja, ich auch. Ich habe nebenan noch eine, Tasche, eine Tüte Spekulation stehen, aber die hole ich jetzt ja, nicht. Ja,
1: wir essen ja so die
0: Essetikette in dem Podcast. Darf man schmatzen oder ist eher nicht so?
2: Willst du nebenbei essen?
0: Na, jetzt müssen wir ja Kekse essen, oder? Ist doch hier jetzt Advent.
2: Ich weiß nicht, ob die HörerInnen dabei einen Hörsturz bekommen würden, aber <lacht> theoretisch ist das, ist das möglich.
1: Das wird dir dann in den Zusendungen mitgeteilt. Ja, der Gast der letzten mhm. Sendung war, war blöd, bitte im einladen, dazu so geschmatzt.
2: <lacht> Basti, wie sieht es mit deinem Adventskalender aus, um hier mal die Runde zu vervollständigen?
3: Ja, ähm, habe ich. Check. Das sehe tatsächlich ein. Sehr gut. Dabei, da hat fairerweise auch meine Frau für gesorgt. Mhm. Aus eigenem Antrieb hätte ich wohl auch keinen.
2: Ähm, mhm.
3: Ja, war aber ganz klassisch ein äh, Stück Nougat drin. Oh,
2: also. uh. ah, sehr Geil. schön. Das ist ja auch gut. Schokolade hatte ich in meinem heute auch. Es waren Kekse, mhm. um genau zu sein. Eine kleine ja, Runde Das Ist jetzt Kekse. Schokolade oder Keks? Nee, schon so ein Doppelkeks. Schokolade in der Mitte, ah. Keks oben und unten. Okay, vor allem Schokolade oder genau. Und ich habe sogar noch einen zweiten Adventskalender von meinen Eltern und dort war eine Tasche drin. Und zwar ist dieser Adventskalender von einem namhaften Hersteller, und zwar Vera, mit so einem Werkzeug-Adventskalender. Mhm. Das ist ziemlich cool. Das
0: ist schon ganz cool, ja. Und
2: als erstes da immer die Tasche drin, in die man das Werkzeug am Ende reinräumen darf oder kann. Mal schauen, was da die nächsten
1: Türchen bringen. Warte, was war am ersten drinne?
2: So eine Tasche. Ach, die
1: Tasche in der ersten. Oh ja, hast du gesagt. Die Tasche. Ja, mega. Ist es so, und danach bist du sozusagen der Heimweckerkönig oder die Heimweckerkönigin. So
2: in etwa. So ja, ist eine Tasche
0: so ein Multifunktionsgürtel, wo du dann alle
2: also wie so ein nee, Cowboy, kein äh, Gürtel. Wirklich So eine, so eine Tasche, so die, die man dann so zusammenrollen kann. So oh, eine Schärpe,
1: Ja, das ist alles ja, ja. so <lacht> wie, wie Wolf bei Star Trek oder, oder so. Ne? Also sozusagen die ganzen Sachen. Oder so ein so Munitionsgürtel wie Rambo, wo dann die ganzen es. die ganzen Bits drin sind und dann so, äh, ich habe alles. Jede Schraube das passende.
0: Ich glaube, in diesem Weihnachtskalender, aber es, mhm. es ist, hat Spoilergefahr Ich meine, da ist auch so ein, ähm, die haben ja so, ähm, so Handwerkzeuggriffe, ne? Also wie für so einen Schraubendreher. Mhm. Ja,
2: ja, ich weiß, ich weiß.
0: Und da gibt es doch auch diesen Flaschenöffner von, ne?
2: Ja, richtig. Äh, jedes Jahr gibt es einen Flaschenöffner ohne das jetzt. Ich habe nämlich schon drei von denen gehabt. Ah, die letzten, okay. Oder die letzten drei Jahre. Deswegen, es, es war immer, es war das äh, zweimal jetzt schon ein. Äh, Kronkorkenöffner dran und einmal einen ähm, Weinflaschenkorkenzieher. Der Kapselheber, Jannis. Uh. Nee, tatsächlich kein Kapselheber. Noch ganz klassisch zum drehen und dann ziehen.
0: Ah, okay. Gut.
2: Kein Kapselheber tatsächlich. Vielleicht ist das dieses Jahr ein Kapselheber. Mal schauen. Wäre eine praktische Sache auf jeden Fall, denn ich habe schon genug Flaschenöffner. Aber lasst uns mal starten, oder? Mit dem eigentlichen Teil. Kann man hm. mal machen.
3: Unter der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen.
2: Jetzt haben wir herzlich willkommen bei Unter By the way, unserer 28. Folge, wie ihr gehört habt, ihr Lieben, äh, dort draußen vor den mobilen Empfangsgeräten, haben Basti und ich uns zwei ganz liebe ähm, Freunde eingeladen, Fadis. Und die beiden dürfen sich einmal vorstellen, damit ihr auch wisst, wer denn die letzten mittlerweile irgendwie 10, 12 Minuten gesprochen hat. Flip, willst du anfangen?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, hallo, liebe HörerInnen von Unterjurtenlächern. Ähm, vielen Dank für die Einladung, ihr beiden. Ähm, genau, ich bin Flip. Ich äh, bin Pfadfinder aus ähm, Schleswig-Holstein, ursprünglich kommend. Hm. Äh, aus Kiel. Äh, aus dem hohen Norden. Aus dem hohen Norden, genau. Ähm, bin da in so eine Pfadfinder-Familie reingeboren. Bruder und äh, Vater und Onkel und äh, alle sind irgendwie am Start gewesen. Und in dem Stamm, in dem ich dann groß geworden bin, verwurzelt. Hab da alles mögliche gemacht, Gruppen geleitet, Materialwart, Quatsch, Stammesleitung. Und bin irgendwann in die Landesleitung in Schleswig-Holstein gerutscht. Und war da lange Jahre Landesleitung. Um dann irgendwann in die Bundesebene reinzuschnuppern. Als Landesleitung ist man ja manchmal auf dem Bundesrat, weil man da so äh, hindelegiert wird oder da irgendwie Bock drauf hat. Und schlussendlich bin ich dann äh, Bundesleitung geworden, zusammen mit Erik. Ähm, jetzt seit fast drei Jahren ist die Amtszeit unserer aktuellen Bundesvorsitzenden Natascha, Olli und Nils. Und die haben uns als äh, Bundesleitung berufen in das Referat Stämme Und ähm, in der Funktion und der Rolle bin ich heute hier. Also Referat Stämme genau. Im Moment wohne ich in Hamburg. Ähm, das ist immer noch Norden. Das passt.
2: Nicht mehr so ganz weit, aber auch ja, schon definitiv.
1: Nördlich der Elbe ist hier noch.
2: An der Schöne Niedersachsen grenzend.
1: Das ist schon Bayern, ihr ne? wisst, wie das ist. Also, die Elbe ist <lacht> alles,
2: alles südlich von Hamburg ist Bayern, oder Ja, wie? die Elbe,
1: also ne? Ist die Elbe das? ist so...
2: <lacht> ja, kenne ich. Alles, äh, ja. <lacht> Aber mach, lass uns also das mal weitermachen. Erik!
0: Ja, moin. Äh, ich bin Erik. Ich komme aus Niedersachsen. Also äh, ich habe mich auch sehr gefreut, hier mal im niedersächsischen Podcast ähm, eingeladen worden zu sein. Ähm, quasi jetzt hier kurz vor Jahresende noch noch das Jahreshighlight. Ähm, so sieht's aus. Genau, aus äh, Wolfenbüttel, da ist der Stamm Janosch Korczak. Ähm, da habe ich quasi meine pfadfinderischen Wurzeln. Ähm, genau, und genau, Flipp hat das ja irgendwie gerade angedeutet. Man, man wird ja so irgendwie von seinen Funktionen und wo man sich engagiert durch den VCP gespült und macht mal dies und macht mal das. Ähm, genau, Wolfenbüttel liegt ja am Elm. Da war ich eine Zeit lang engagiert und äh, irgendwann habe ich äh, viel im Land gemacht und mich da um Ranger Rover Arbeit gekümmert. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht und da ganz viel Schulungsarbeit gemacht und ähm, durfte Niedersachsen eine ganze Zeit lang ähm, in der Bundesversammlung vertreten und äh, irgendwann hing da so ein Flipchart an der Wand. Es ging um die Wahl von neuen Bundesversammlungsvorständen und irgendjemand hat meinen Namen drauf geschrieben. und dann äh, hat einen abends in der Jurte der aktuelle BVV gefragt, dein Name steht da drauf, willst du das machen? Und dann hat man, äh, ja, also kann man ja mal ausprobieren. Und dann war man irgendwie so richtig in diesem Bund angekommen, ehe man sich versah. Und äh, ich fand das auch immer ganz spannend, BVV war da auch eine, eine dankbare Rolle. Man konnte sich alles angucken, hatte irgendwie so einen ganz lustigen Stand und äh, konnte die Arbeit beobachten ähm, und diese Versammlung leiten. Und äh, aus, aus dieser Rolle heraus und diesem Beobachten hat man sich so seine, seine Gedanken gemacht. Flip und ich saßen da oben ja nebeneinander und wir konnten... Wir konnten uns immer gut unterhalten. oder also Jetzt nicht während der Versammlung, aber unterjährig. Und ähm, genau, dann haben wir darüber nachgedacht, Mensch, also diese Frage, was, was müsste man eigentlich mal machen, wenn man, wenn man am Drücker wäre? Und äh, da ist dieser Gedanke auch ein bisschen entstanden, zu sagen, okay, wir könnten auch in die Bundesleitung gehen und ähm, ein Referat machen. Und das müsste dann aber sich äh, also seinen Blick auf die verbandliche Basis, auf die Stämme richten und äh, sich dar Gedanken darüber machen, ähm, was der Bund den Stämmen eigentlich Gutes tun kann. Und so ist das Referat Stämme entstanden. Und das machen wir jetzt seit drei Jahren, das meinte
3: Flip ja gerade. Und es macht sehr viel Spaß und Freude. Das heißt, das Referat Stämme ist auch ganz neu entstanden mit euch? Das gab es vorher nicht?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, es ist ja so, dass die... Ähm der VCP seine Bundesvorsitzenden wählt und die können dann zur Erfüllung ihrer Arbeit oder was sie halt an wichtigen Dingen bespielen wollen, ähm, Referate einsetzen. Klassischerweise kennt man ja Referat Internationales, ähm, Referatschulung, ähm, solche Sachen. Und ähm, nach meinem Wissen gab es, also wenn, dann sehr, sehr lange, aber vielleicht, ich würde jetzt sogar behaupten, noch nie ein Referat Stämme, das das im Namen hat, ich glaube schon, dass manche sozusagen Bereiche auch einen Fokus darauf hatten, Stämme zu unterstützen, aber sozusagen nie so fokussiert und auch mit dem, mit dem Namen drin. Also insofern konnten wir auch auf keine, wie sagt man, also bestehenden Strukturen zurückgreifen oder Fachgruppen, die wir sozusagen übernehmen konnten oder wieder einsetzen konnten, sondern haben von daher von bei null angefangen, ja. Also gesagt, wir bauen uns das alles auf. Ja.
0: Also es gab mal, wir waren ja neulich auf diesem, auf diesem 50-Plus-Treffen und da habe ich so ein Exemplar von Kreuz und Lilie erworben. Also hier so ein Geschichtsbuch über Die Vorgängerverbände seines VCPs. Ich habe auch tatsächlich drin mhm. geblättert und Flip, es gab zu CP-Zeiten äh, CP noch, gab es tatsächlich in der Bundesführung Stammesbeauftragte. Also insofern, wir knüpfen quasi an uralte Traditionen an. Ja, ja, ja. Aber ja, ich glaube, genau. im VCP gab es jetzt
2: so ein Stämmungsreferat noch nicht. Von daher ist es neu. Das ist korrekt. Spannend, mhm. spannend, spannend, spannend. Ja, ihr habt mir. Ich werde mal äh, so ein bisschen recherchiert natürlich und ich habe mal im, äh, in dem Begleitheft zur letzten Bundesversammlung beziehungsweise in dem Berichtsheft dazu geblättert. Da stand ein Zitat. Da stand äh, mit der Idee mit mit folgender Idee seid ihr angetreten Zukunftsfähigkeit und Wachstum bilden zwei Ziele unserer Arbeit und damit auch mehr Kinder und Jugendliche für das Pfadfinden zu gewinnen. Mhm. Ist das ist das dann euer Leitspruch oder wollt ihr... Naja, also es ist eine,
0: eine Dimension der Ziele, die wir verfolgen, ne? Zukunftsfähigkeit und Wachstum, ähm, die bedingen auch einander. Also wir haben ja im VZP ein Wachstumsziel und äh, wollen quasi mehr Kinder und Jugendliche erreichen. Das hat ganz viele Gründe. Aus meiner Sicht ist der, der Wichtigste, dass wir eine sehr, sehr gute Kinder- und Jugendarbeit machen, eine wunderbare Pädagogik haben und es äh, ein schöner Gedanke ist, wenn daran möglichst viele partizipieren können. Ähm, und wenn man aber darüber nachdenkt, wie man Verbandswachstum, also mehr Menschen, realisieren kann, dann kommt man schnell zu einem Punkt, nämlich die treten nicht auf Bundesebene ein oder im Land oder so, sondern Mitglieder treten im Stamm ein. Und die, also die Stämme müssen diese Mitglieder abbilden. Und äh, dann ist man bei einem Gedanken: kriegen unsere Stämme das hin? Wie machen wir das eigentlich? Wie geht es eigentlich unseren Stämmen? Und dann sind wir schon bei Fragen, die wir im Referat sehr, sehr genau wälzen und äh, wenden, quasi <lacht> von einer Ecke zur anderen. Und ähm, diese Zukunftsfähigkeit, das ist ja auch so ein bisschen so ein technischer Begriff. Das passt hier aber ganz gut, weil wir sind im Referat zu dem Schluss gekommen, dass der VCP inhaltlich, also in der Frage, was machen wir, eigentlich ziemlich gut aufgestellt ist. Ne? Wir hatten in den späten Nullerjahren, Anfang der Zehnerjahre, den Prozess der Stufenkonzeption, haben die, haben die beschlossen, haben also uns in unserer Pädagogik neu aufgestellt, in der Stufenarbeit, in den ganzen Übergängen und den Methoden und den ganzen Ritualen. Das ist alles quasi wasserdicht und auch gut. Ich glaube, unsere Stämme machen da gute Arbeit. Aber dann sind wir zu dem anderen Punkt gekommen. Ähm, kriegen wir aus einer organisatorischen Sicht dieses Wachstum eigentlich hin. Und ähm, da ist uns dann schon aufgefallen, ähm, dass wir hier wahrscheinlich Unterstützungsangebote machen müssen, weil Stämme sich da in einer sehr, sehr herausfordernden Situation befinden. Ne? Also, dieses schnelle Mitarbeiterinnenwechsel, ähm, eigentlich nur zwei Jahre aktive Phase, ne? so von ab dem 16-Werden bis nach dem Abi, wenn man den Ort wieder verlässt, das bringt alles eine Menge an Herausforderungen, was den Wissenstransfer und die Organisation angeht, mit sich. Und. Äh, und das ist aber eigentlich der Kern, den man anfassen muss, wenn man diese Zukunftsfähigkeit hinbekommen möchte. Denn äh, leider, leider, und das sieht man ja auch immer, ähm, sterben Stämme ja manchmal auch sehr spontan. Ne? Also dieses Letzter macht das Licht aus. Wir sind jetzt noch eine Generation, die ist aktiv, aber wir wissen, nach uns gibt es irgendwie niemanden. Das kommt ja gelegentlich mal vor. Und Flip, da sind wir eigentlich angetreten, ähm, dagegen zu arbeiten.
1: Ja, also du hast ja nach Leitspruch gefragt, ne, Rosi? Und mhm, der, der, ja. der, der eigentliche Leitspruch ist, kein Stamm darf sterben. Ja. Also mhm, kein Stamm darf das sterben. ist gut. Und Erich hat das gerade so gut gesagt, ne, also ähm, Wachstum, warum das wichtig ist, alles klar, aber um Wachstum zu erreichen, müssen wir erstmal anfangen, dass sozusagen wir nicht schrumpfen. Und schrumpfen tun wir wie alles im VCP, was wir machen, nämlich in den Stämmen. Und Hand aufs Herz, sozusagen, wenn wir, wenn wir in jedem, ich kann jedes Land fragen, ich kann sozusagen überall die Leute anhauen und sagen: Hier, wie geht's euren Stämmen? Und mindestens der Hälfte der Stämme geht's nicht gut. Im VCP. Ja. So, durch die Bank, von Norden bis Süden, von Osten nach Westen. Und das sind, das das sind sozusagen Problemstellungen, die sich immer wiederholen. Wir kriegen, kriegen keine neuen Leute mit, verdammt, die Mitarbeiterschaft ist irgendwie eng, sozusagen die Leute ziehen hier weg, wir sind so ein Stamm auf dem Dorf, ne? die machen natürlich Abi und dann sind sie weg studieren. So, keine Ahnung, so überhaupt. Und ähm, ne? der Letzte macht das Licht aus. Also irgendwann so, wir sind noch eine Roverrunde, wir haben den alten Stammesnamen, ne? wir gehen nochmal mit dem Banner irgendwie im Herbst auf Hike und dann ziehen wir aber auch alle weg und dann wird das Stammesheim zugeschlossen der Letzte nimmt irgendwie das Grundmaterial mit und fertig so. Und das können wir uns überhaupt nicht leisten. Also, die, wir haben irgendwie sozusagen vor uns erkannt, die die Energie, die reinfließen muss, um einen Stamm so zu etablieren, dass er da ist, dass er Material hat, ein Standing, vor Ort aktiv ist, irgendwie eine Geschichte hat, Leute hat, Material hat, eine Kirchengemeinde hat oder, oder, oder was auch immer und Leute, die da was machen, das ist sozusagen unendlich groß, unbezahlbar auch und wir können uns als VCP das überhaupt nicht leisten, dass bei solchen Stämmen das Licht ausgemacht wird. Das heißt, der, der, der Impuls für uns war, okay, wir müssen, also das muss irgendwie angegangen werden, weil die Probleme sind irgendwie da, wir, wir haben das auch immer wieder erkannt, wir müssen sozusagen gucken, wie können wir Stämmen helfen, so ganz, auf einer ganz banalen Ebene sozusagen helfen, dass sie nicht an den Punkt kommen, wo der Letzte das Licht ausmacht. So, das ist
2: ich glaube ich glaube nämlich, also das ist meine starke These, wenn äh, sich, ist es ist einfacher, sich aufzulösen, als sich neu zu gründen. Ja. Und also ich glaube, dass sich ein Stamm auflöst, das geht viel, viel einfacher als irgendwie dieser Punkt, irgendwie einen Stamm neu zu gründen. Und ja.
1: Habt ihr, habt ihr Zahlen tatsächlich? Welche ja, brauchst du denn? Mit denen ihr belegen könnt Ja, wir haben Zahlen. Wir haben, wir haben Zahlen, weil, also Erik ist von uns der, der, der Statistik-Profi. Aber natürlich sozusagen, also die, die, die Bauchgefühl-Thesen, ne? oh, irgendwie habe ich das mhm. Gefühl, es geht vielen Stämmen nicht gut. Das ist ja erstmal nur ein Bauchgefühl so. Und ähm, Eben, ja. damit können wir, können wir keine Politik machen. Also haben wir sozusagen tatsächlich <lacht> mal nachgefragt. Wir hatten eine Umfrage gemacht. Also, wir haben uns von der
0: Bundeszentrale ähm, aus Mitgliederwesen die, die Stammesliste geben lassen. Also, mhm. welche Stämme gibt es auf dem Papier alle? Genau, alle VCP-Stämme. Genau, alle VCP-Stämme in der Bundesrepublik. Das waren 630. Und dann haben wir unter den Mitgliedern des Bundesrates. Quasi ihnen ihre Länderlisten mal gegeben und gesagt: Hier, jetzt nur mal spontan eures Wissens nach, ähm, äh, kennzeichnet die Stämme mal nach, ihr wisst, dass es die eigentlich gar nicht mehr gibt, oder ihr wisst, dass, dass die gerade ein Problem haben, ähm, oder ihr wisst, denen geht es bestens und alles ist super so. Und ähm, das war spannend, weil äh, von den 630 Stämmen sind überhaupt nur 400 und ein paar zerquetschte aktiv. Das heißt, also, das ist ja auch erstmal nicht verwunderlich, dass es ein paar Karteileichen gibt. Ne? Aber das zeigt ja auch, welches Potenzial der VCP gehabt hätte, wenn sich darum gekümmert würde, dass Stämme nicht verschwinden. Dann wären wir ähm, quasi Vergleich zu so jetzt auf 150 Prozent. So. Und ähm, das zweite war dann natürlich noch diese zweite Frage: Wisst ihr, dass es denen eigentlich nicht gut geht? Und das war dann eben auch noch ein ganz erheblicher Anteil. Ähm, und äh, von den 400 jetzt, genau und äh, jetzt aus einer Sicht einer Bundesleitung, wir sind ja das bringt unser Amt mit sich sehr weit weg von den Stämmen. Also, wenn jetzt ein Stamm bei uns anruft und sagt, kannst du uns helfen, dann äh, müssen wir wahrscheinlich nein sagen, weil wir können nicht hinfahren und äh, jede Woche die Gruppenstunde machen und ihnen damit sehr konkret helfen, sondern unsere Aufgabe liegt natürlich darin das auf einer strukturellen Ebene anzugehen und zu gucken, ähm, wie kann der VCP Strukturen dafür schaffen, dass solchen Stämmen in Zukunft geholfen wird oder dass die gar nicht mehr in diese Situation hineinkommen. Und, ähm, und da ist uns klar geworden, Mensch, das ist, das ist offensichtlich wichtig. Ne? Also ähm, es liegt einiges im Argen. Und, äh, und das, obwohl wir wissen, dass... Äh, dass unsere PfadfinderInnen in den Stämmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die sehr, sehr gute Arbeit machen. Ne? Und, ähm, aber da ist eben dann die Erkenntnis nochmal sehr klar geworden, ähm, dass die halt einfach auch einen sehr komplexen Job machen da. Also wer mit 16 Stammesleitung ist, ähm, der kommt ja eigentlich gerade aus seiner Gruppenstunde <lacht> und ist dann vielleicht, oder war gerade auf dem Gruppenleitergrundkurs, hat seine eigene Gruppe eröffnet und dann ist im Herbst okay. oder im Frühling oder wann auch immer nächste Stammesversammlung und so, wer macht's? Und schwupps, bist im Amt. Und ähm, plötzlich ist man in den jungen Jahren ja mit sehr vielen strategischen Fragestellungen konfrontiert, ne? Also, äh, wo kommen wir eigentlich her? Wo wollen wir hin? Äh, was ist unser Blick für die nächsten Jahre? Und ähm, bei mir war das auch so. Und äh, und ich habe diese Fragen, habe ich mir nicht gestellt, sondern ich habe, äh, ich habe versucht, dieses Schiff irgendwie über Wasser zu halten und ähm, eigentlich mir so ein bisschen abgeguckt, wie haben wir es denn immer schon gemacht? Also, was mhm. waren so die Termine im letzten Jahr? Ähm, jetzt setze ich mal eine Jahresplanung an und dann, ähm, dann planen wir mal die ganzen Aktionen durch. Und das ist, das ist alles schon richtig gut. Also... Also Stämme, die das machen in Jahresplanung, die sind ja auf jeden Fall auf das nächste Jahr schon mal richtig gut vorbereitet. Ne? Die haben ihren Bulli gemietet fürs Pfingstlager und die haben eine Lagerleitung benannt aus der Mitarbeiterschaft fürs Anzelten. Das heißt, da kümmern sich ein paar Leute drum, das Programm zu planen und den Zeltplatz zu buchen und so. Das heißt, diese operative Arbeit im Stamm, die läuft dann. Und ähm, was uns jetzt in der Bundesleitung klar geworden ist, als wir länger darüber nachgedacht haben, eigentlich wäre es wichtig, dass Stämme, über dieses nächste Jahr hinausdenken. Was ist denn in zwei Jahren, in drei Jahren? Was ist denn in fünf Jahren? Und nicht nur vorausgucken, sondern auch in ihre eigenen Gruppen quasi zurückgucken. Also wer ist denn in fünf Jahren wie alt? Und äh, daraus quasi auch modellieren und ableiten, ähm, wie verändert sich denn das Altersgefüge im Stamm? Wann geht wer wahrscheinlich weg? Ähm, wann wird welche Gruppe zu neuen GruppenleiterInnen ähm, und wie, aus wie vielen bestehen die eigentlich? Und dann die Preisfrage, ähm, wenn die jetzt Gruppen eröffnen, in welcher Altersstufe eröffnen die die eigentlich? Und wie lange wird der Stamm brauchen, dass die dann wiederum auch wieder in die Mitarbeiterschaft kommen? Also am Ende kommt man zu so einem zyklischen Modell. Alles mündet irgendwann darin, dass die dass die Gruppen Kinder, die Jugendlichen zu Mitarbeitern werden und dann die Arbeit vor Ort tragen. Und, ähm, und dieses, dieses Modell, diese, dieser, dieser Zyklus, der ist total sensibel. Also der funktioniert und ich behaupte und zwar aus eigener Erfahrung, weil ich habe mich auch nicht in dem Maße drum gekümmert, meistens funktioniert er zufällig. Und wenn dieser Zufall mal nicht eintritt, dann kommt für einige sehr überraschend diese Situation, oh, ähm, wer übernimmt denn jetzt? Und da wollen wir dafür sorgen, dass das möglichst nicht mehr passiert.
1: Wir, wir greifen damit natürlich sozusagen auch so ein, also ich war auch Stammesleitung und ich habe auch mir über sowas keine Gedanken gemacht, weil das Daily Business war ja schon sozusagen 120 Prozent. Also jede, jede Stammesleitung im VCP reißt sich ja den Hintern auf, um das Jahr über diesen Stamm am zu halten. Und viele eben in dieser klassischen Situation, ja früher, vor zehn Jahren, da waren wir ja 100 Leute, Leute, ne? Mhm. Also mindestens. Und auf dem Lager waren wir hier die größten. So, und jetzt bin ich irgendwie 17, 18, bin Stammesladung von so einem 20 people haufen und muss mir sozusagen von den Alten die Geschichten vom Krieg erzählen lassen, wie es früher geil war und wie wir richtig gerockt haben. Und ich kriege gerade mal meine zwei Gruppenstunden pro Woche mit den Gruppen, die ich habe, hin. So, that's it. Pfingstlager, Sommerlager, alles klar voll, weil nebenbei muss ich ja noch Abi machen und irgendwie klarkommen, so. Da habe ich überhaupt keine Zeit und auch niemand zeigt mir das mal sozusagen diesen Blick, den Erik beschrieben hat über den Tellerrand. Und das ist so ein bisschen das Ding, wo wir natürlich jetzt stehen, als so ein bisschen außerhalb des Daily Business und so ein bisschen mal von, von oben auf, auf die Situation geguckt, da, da müssen wir natürlich auch so ein paar romantische sozusagen, ach das läuft schon irgendwie, war doch immer schon so, kommt doch ne, klappt doch irgendwie immer schon auch mal hinterfragen und sagen, ist es wirklich so? Und ist es, wie Erik sagt, ist es alles Zufall? Oder sind nicht viele der Sachen sozusagen auch mh, steuerbar oder zumindest bedenkbar? ja ähm Und am Ende, also mit, mit dem, was wir jetzt sozusagen was Erik und was ich jetzt auch gesagt habe, kommen wir an den Punkt, dass wir, was können wir da machen? Einer der, der Puzzleteile sozusagen mit diesem Shit, wir müssen den Stemmen irgendwie helfen, ist ja genau das. Wir müssen die, die Leute... Die Stammesleitung irgendwie befähigen, diese Sachen mitzubedenken. Das hilft dir noch, also das löst das Problem noch nicht auf, aber es versetzt dich zumindest in die Lage, Sachen zu sehen und zu sagen: Macht es überhaupt Sinn, wenn ich jetzt hier eine Wörfliksgruppe gründe? Weil die muss ich, warte, die gründe ich mit sieben oder acht Jahren. Bis die 16 sind, muss ich die Holy Smokes zehn Jahre durchfüttern. Ich bin jetzt 18. Zehn Jahre so oft müssen wir neue Gruppenleiter an den Start bringen, durch die Grundkurse jagen, bis die Leute, die ich jetzt einsetze, so weit sind, dass sie was machen können. Das ist ja Wahnsinn. Also, wie viel Ressource in diese Gruppe. Vielleicht macht eher Sinn, so eine Fahrt von der Gruppe zu gründen. Spoiler. So, also, so, aber das muss sozusagen jeder Stamm für sich auch selber irgendwie entdecken. Aber da gibt es eben keine Vorbilder. Also, ne, es ist alles so: dieses war schon immer so. Du bist irgendwie auch ne, Jeder Stamm ist so, so ein Kämpfer. Du bist eine Stammesleiterin, du bist eine Kämpferin, du musst dich irgendwie durchboxen. Das haben die Leute vor dir auch schon gemacht das gehört dazu, ne, aber, ähm, und wir wollen so ein bisschen dieses Narrativ hinterfragen, also es muss ja gar nicht immer so, sozusagen, on Razors Edge sein die ganze Zeit, dass du irgendwie so auf der Klinge lang tanzt, weil das geil ist, so, das ist ja auch einfach, auch psychologisch, also psychischer Stress, ja, also sozusagen dieses, wenn ich jetzt hier nicht performe, dann geht der Stamm ein, also der Druck, der auf unseren Stammesleitungen lastet, allein mit dieser Frage, wenn ich jetzt hier nicht gut performe, dann geht, dieses ganze, dann geht der ganze Laden ein, ist irgendwie mega hoch und wird irgendwie überhaupt nicht oder sozusagen beginnt jetzt erst, okay, okay ne, das muss ja gar nicht so sein, wir müssen die irgendwie supporten und das ist, das ist Teil unserer Motivation, der in einen der Punkte, das wollte ich gerade sagen, in diesem Bagheera-Ding mündet, also das ist sozusagen einer der Sachen, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen die Stammesladung vor Ort unterstützen in genau dieser Resilienz in genau dieser Checkung der ganzen Sachen, in der Selbstreflexion, das geht nur von außen, weil selber haben die genug zu tun, haben wir gerade nochmal so erzählt. Das, das war sozusagen die Idee hinter dem ersten großen Projekt, was wir da losgetreten haben.
2: Ja. ist eine wunderbare Überleitung, Mensch. Danke, Flip. Zu euren, zu euren Projekten. Ja. Ja, ihr habt ja, ja, genau das gerade schon angesprochen, ihr habt auf ähm, Bundesebene mehrere Projekte am Start, die ihr initiiert habt und in denen ihr dann auch irgendwie, ähm, in denen ihr mitarbeitet beziehungsweise in denen ihr auch viele Mitarbeiter habt, die da ganz fleißig und wahrscheinlich auch ganz tolle Arbeit leisten. Ja. Ich erinnere mich an eine äh, unserer letzten Podcast-Folgen, die ich selber auch mit aufnehmen durfte, ähm, das Projekt wow. V. Ja, v war zu Gast, ne? Äh? Ja. das war, war, großartig. war zu Gast, also ich richtig. Ich habe sie gerne gehört. Das, das freut mich sehr oder freut uns. Ihr gruft, sehr.
1: Liebe Faust, ihr seid die besten, ihr seid die besten Flauschbälle. So sieht's aus. Eine eurer Steckenpferde sozusagen ja auch
2: irgendwie mittlerweile wahrscheinlich. Ähm, ja, du hast Bagira angesprochen. Habt ihr Lust, da ein bisschen was zu, äh, zu, zu erzählen, ja. was das eigentlich ist? Ich, ähm, ich
0: mache mal einmal quasi den Kringel von der Logik her. Dann können wir mal ja, gerne. reinzoomen. Weil Bagheera ja, ist quasi unser erstes beziehungsweise zweites Puzzlestück. Wir haben uns halt diese Aufgabe Wachstum angenommen und es ist ja gerade schon deutlich geworden, ähm, Wachstum ist eigentlich nur ein Abfallprodukt von, von guter Arbeit vor Ort oder guten Strukturen. Also wenn wir dafür sorgen, dass alles stabil läuft, dass die Menschen vor Ort in den Stämmen gute Rahmenbedingungen haben und ähm, Nachwuchs haben, wissen, worauf sie sich einlassen und so weiter. Also wenn die Arbeit gut läuft, dann, dann fällt Wachstum mit ab. Dann werden wir wahrscheinlich größer und können neue Strukturen schaffen. Und das ist ja unser Ziel. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir an dieses Thema eigentlich rangehen? Und das Erste war, wir, wir brauchen eine Gruppe, die uns dafür auch ein Stück weit eine Strategie macht und einen Plan erarbeitet. Also was gibt es alles für Maßnahmen, um als Verband zu wachsen? Und die haben wir eingesetzt. Das ist die Gruppe Trude. Ähm, genau, was ist so ein Bohrer und Wachstum ist ein dickes Brett und
1: bla bla bla. Und deshalb heißt deshalb er Trude. Und, ähm, Liebe HörerInnen, ihr könnt alle mal Trude googeln, alles groß geschrieben. Dann findet ihr den größten Bohrer, den wir kennen.
0: Genau, also die Tunnelbohrmaschine <lacht> unseres Vertrauens. Ähm, und ähm, genau, das ist quasi so das erste Puzzleteil. Wir brauchen ähm, Wachstum ist komplex und wir brauchen echt einen guten Plan und müssen da auch auf so einer strategischen, also langfristigen und wohlüberlegten Art und Weise agieren. Und das Zweite ist, okay, Wachstum. Wie gehen wir das im ersten Schritt an? Ähm, das erste ist, dass wir nicht mehr schrumpfen. Das haben wir vorhin schon angedeutet. Das heißt, die Stämme, die es gibt, sollen nach Möglichkeit nicht kleiner werden, sondern mindestens stabil oder, oder größer. Also ähm, war der Ansatz, okay, ein Bagira könnte es sein. Und das ist ja ein Mentoring. Da können wir gleich mal näher drauf eingehen. Also ne, viel mit Reflexion, mit Blick in die Zukunft, ähm, Standpunktanalyse und möglicherweise auch Konfliktmanagement. Und dann, dann können wir quasi dafür sorgen, dass Stämme nicht mehr kleiner werden. Der, der dritte Schritt ist, ähm, beim Wachstum wie also wo verlieren wir eigentlich Menschen aus dem Verband? Und da haben die Analysen ergeben, ähm, im Alter zwischen 20 und 30 treten ganz viele Menschen aus dem VCP wieder aus. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wenn wir es hinkriegen, dass diese Menschen ähm, über diese Altersspanne hinweg im VCP bleiben, also wenn wir da Angebote schaffen zwischen 20 und 30, ähm, dann sind sie erstens einfach mal diese zehn Jahre länger dabei. Zum Zweiten aber sind sie mit 30 ja wahrscheinlich auch im Beruf und nicht mehr am Anfang von ihrem Studium oder ihrer Ausbildung. Und möglicherweise bleiben sie danach sogar für immer, weil sie sich sagen, Pfadfinderei hat mir so viel im Leben gegeben, ähm, da bleibe ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen Fördermitglied. Also diese Altersspanne zu bespielen, ist ein ganz wichtiger Schritt. Und genau das macht V, also Pfadfinden in Ausbildung an Universitäten. Und der nächste Schritt, und das wäre ein zukünftiges Projekt, ist wenn wir wirklich wachsen wollen, dann müssen nicht nur unsere Stämme, die es schon gibt, so groß bleiben, wie sie sind oder größer werden, sondern wir brauchen auch neue Strukturen, also neue Stämme. Das heißt, wir brauchen ein Programm auf Bundesebene, was sich äh, aktiv oder was die aktive Stammesgründung fördert. Und das erste konkrete Projekt war ja Bagheera. Und da können wir jetzt gerne quasi mal reinzoomen.
1: Genau. Sehr gerne, ja. Also Bagira hat den Namen natürlich aus dem aus dem Dschungelbuch Spoiler, ne? Ist äh, wahrscheinlich dem Hörern schon längst aufgefallen. Bagheera, Der Freund von Mogli. Genau, ne? Ist äh, sozusagen die, äh, die, die Pantherin, die Begleiterin von Mogli, die ähm, ihm da mit Rat und Tat zur Seite steht. Und das und sozusagen auch mh, nicht sagt so musst du das machen, sondern immer einfach äh, ne? von außen mal Tipps gibt und sagt, ihr denkt mal drüber nach. So und so könnte man es machen. Ist das klug, mit Baloo irgendwie Quatsch zu machen? Ist das klug? So. Und auf der Ebene haben wir das angesetzt. Mhm. Ideengeber des Ganzen war ähm, der Stammeskompass vom BDP. Also, mhm. ähm, die machen vor allen Dingen in, ähm, in den Ländern Rheinland-Pfalz-Saar und ähm, auch Sachsen und inzwischen bundesweit ähm, so ein MentorInnenprogramm für Stämme. Nennt sich Stammeskompass. Und mit den beiden Verantwortlichen mit ähm, Arno und Chisum sind wir im engen Austausch, weil wir ein ähnliches Thema sozusagen in unseren Bünden bespielen und haben uns da ein bisschen inspirieren lassen. Also Bagira ist, ist die Idee, dass wir Stämmen eine Mentorin zur Verfügung stellen, die mit den Stämmen ein bis zweimal am Jahr ein Treffen macht zur Reflexion, ähm, zur Checkung, wie geht's euch, was machen wir, was sind Probleme, wo wollen wir hin, ähm, wie wollen wir Sachen angehen. Und diese Menschen, diese Bagiras, schulen wir in einer Bundesschulung mit allen möglichen Dingen. Also ähm, Mediation, irgendwie verschiedene Problemsituationen darstellen, welche Stammesvarianten ähm, und Lösungsmöglichkeiten für Sachen gibt es. Also, um die bestmöglich darauf vorzubereiten, dass sie in Stämme gehen können und da irgendwie sagen können: hey Leute, wie geht's euch? Was ist los? Wie kann ich euch helfen? Mhm. Das ist natürlich kein Wunderzaubertrank. Ne? Es gibt sozusagen natürlich Sachen, die man nicht kann. Aber grundsätzlich ist die Idee ja für, aus Sicht eines Stammes: hey, da kommt jemand mal von außen und wir können dem einfach mal erzählen, was so los ist. Das kann ja total helfen, weil man viele Dinge selber gar nicht mehr drauf hat. Man ist ja so, wie sagt ich das immer, man ist ja sehr scheuklappig unterwegs. Als Stamm auch gerne, ne? Wo man dann sagt: ey, Diggi, Du hast ein riesen Materiallager und drei Jurten so, und du beschwerst dich ständig, dass irgendwie das Material nicht funktioniert. Also ne, man, man kriegt sozusagen mal gespiegelt, wie gut man das vielleicht auch hat bei manchen Dingen. Oder hey, die Kirchengemeinde macht doch jedes Mal irgendwie, ihr könnt den Raum frei nutzen, ist doch super, ihr habt doch total die Ressourcen hier. Andere Stämme müssen sozusagen darum kämpfen, was ihr da habt, ne, was ihr da habt und so, okay, alles klar, krass. Oder auch einfach mal für Probleme die, die klassische... Scheiße, hier ist irgendwie Beziehung und Trennung in der Leiterrunde und es ist, es der, der Stamm droht sich zu spalten, so riesen, riesen Beef, so, ne? Ist ja ein völlig reales Problem. So, also und ähm, wie gehe ich damit um? So, was kann ich machen? Wie kann ich das irgendwie schauen? Und dann all die Punkte, die wir gesagt haben, also sozusagen der Blick in die Zukunft, zumindest mal wissen darum, ah, macht es vielleicht Sinn, Meutenmäßig zu arbeiten und erst ab Fazender Stufe Gruppen zu gründen, weil ich dann die Gruppen gar nicht mehr alt, dass so lange durch, durchbringen muss. All diese ganzen Punkte funktionieren natürlich nur, und da sind wir bei einem grundfahrtfinderischen Ding, natürlich so ein Stamm, ich meine, wir alle vier sind in Stämmen groß geworden, so ein Stamm hat ja auch seinen Stolz. Und nicht jeder Hans und Franz oder Hänsel und Frensen kommt vorbei und erzählt mir, wie mein Stamm zu laufen hat. Also das ist ein hochsensibles Feld, wenn ich von außen sozusagen irgendwo hinkomme, und jetzt sage, hey Leute, ich will euch helfen. Das ist der Punkt. Und nicht, ich will euch sagen, wie es geht. Also die Bagirats sind sozusagen nicht die, die sagen, so müsst ihr es machen, sondern die sagen, erzähl mal, was du machst und ich sage dir, was ich gehört habe. Und dann kannst du entscheiden, ob du daraus was ändern möchtest oder nicht. Bestenfalls
0: stellen die ein paar gute Fragen. Genau. Und dann entwickeln sich quasi
1: tiefgründige Diskussionen in der Mitarbeiterschaft. Mhm. Das wäre gut. Und, und damit das funktioniert, und das ist sozusagen ein Teil des, des, des Programms, damit es funktioniert, müssen diese Bagiras eben nah genug an den Stämmen dran sein. Und dabei rede ich über Kultur. Also der VCP als föderales Konstrukt aus verschiedenen Ländern ist ein ziemlich diverser Club, möchte ich mal sagen. Also ein Stamm aus Schleswig-Holstein, ein Stamm aus Bayern, ein Stamm aus Sachsen und ein Stamm aus Westfalen haben Gemeinsamkeiten, aber haben auch ziemlich viele Unterschiede. Ein Stamm aus Niedersachsen, ein Stamm aus Mittelerde. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine. So, allein schon innerhalb eines Landes, die verschiedenen Regionen vielleicht auch schon. Welche Lieder singen wir, wie machen wir die Essensrituale, was ist eigentlich sozusagen unser Selbstverständnis? Das heißt, damit ein Bagheera auch mit einem Stamm gut arbeiten kann, muss der mindestens aus dem Land kommen. Das ist sozusagen unser Grundsatz. Deswegen sind die Länder im Boot oder müssen im Boot sein, denn die müssen diese Bagheeras in die Stämme bringen. Und andersrum die Bagheeras auch suchen. Also Leute sagen, hey, Dich und dich und dich, habt ihr nicht Bock, sowas zu machen, wollt ihr nicht StammesmentorIn werden, dann werde Bagira, geh auf den Kurs im Bund, den wir anbieten, komm wieder zurück und dann kann ich dich in die Stämme schmeißen, um da die Arbeit zu machen. Also,
2: also kann Bagira jeder und jede werden, genau. theoretisch, die auf Landesebene irgendwie oder auf Stammesebene,
1: Bezirksebene, wie auch immer, aktiv ist. Am besten sogar aktiv waren, denn Bagira ist der perfekte, mhm. der perfekte Rentenjob. Ja? Deine Fahrt von der <lacht> in Rente kann ja manchmal auch mit 18 anfangen. Du bist irgendwie raus, ja, ne? klar. also klar, ne? hast irgendwie kein, kein Abend, kein Dings, hast keine Zeit, warum auch immer. Bagira ist super, weil hey, du musst zwei Wochen in einem Jahr bespielen, oder ne? eins. wenn du so einen Stamm betreust. Oder auch nur eins. Also sozusagen es ist es ist maximal einfach und niedrigschwellig. Ähm, du wirst einmal gut ausgebildet und kannst dann noch weiter Gutes tun, ohne ne kleiner Finger, ganze Hand wird gerissen, sozusagen ohne dich in, in so einer Verantwortlichkeit auf Landes- oder Bundesebene sozusagen voll einzubringen. Ja. Also das klassische shit volltime job ich bin irgendwie Beauftragter für Schulung, ich bin irgendwie Materialwart, was auch immer auf Landesebene, ist ja oft so, nee, habe ich keine Zeit für, sorry, kann ich nicht mehr. Mhm. Aber als Bagira noch sozusagen auch bis 30, bis 40, keine Ahnung, immer nochmal wieder zu sagen, hey, klar, ich betreue so einen Stamm, kann ich machen habe ich Bock drauf, kann ich sogar leisten, ähm, ist ja total super. Ja. Also verzahnt sich da auch so ein bisschen mit dieser, wie halten wir Leute, die können irgendwie Bagira werden, wenn sie wollen. Ist ja auch ganz, ist ein attraktiver Job. Und wenn ich mal sagen darf, eine hochkarätige Ausbildung.
0: Ja, also wir sind hier echt auch super stolz das auf sagt, unsere Fachgruppe. Es hat sich quasi die Creme de la Creme der VZP Schulungsarbeiter zusammengefunden und ein, ein, ein Bagira-Training entwickelt. Und ähm, wir glauben, dass wir hier ein sehr hochwertiges Weiterbildungsangebot machen können für potenzielle Bagiras aus den Ländern.
1: Da habe ich zwei Einwürfe. Letzter Satz noch, um sozusagen... Letzter Satz noch, um das einmal um sozusagen die ja. Bagira abzukommen. Bagiras werden in den Ländern organisiert. Das ist noch der letzte Punkt sozusagen. Die Landesleitung oder die Landesebene hat für sich Kreise gebaut, ähm, die auch einen Blick auf Stämme haben. Auch das ist ja neu der Arbeitskreis Stämme heißt es bei manchen Ländern oder es gibt, ein, es gibt sozusagen ein Unterreferat in der Stammesleitung, äh, in der Landesleitung. Also sozusagen auf der Landesebene ist auch dieser Gedanke, shit, wir müssen uns um unsere Stämme kümmern, sozusagen gereift und die sind natürlich essentiell, um zu sagen, ey, der und der und der Stamm braucht das. Wir können den anfragen und einen Bagira sozusagen auf den Stamm ansetzen. Auf der anderen Seite können Stämme auch selber sagen, hey, wir wollen das haben und ihre Landesleitung fragen. Unser Ziel ist, jedem Stamm im VCP ein bagira angebot zu machen. So, das, das wollen wir, deswegen machen wir im Moment drei Schulungen pro Jahr oder zwei und mhm. wir wollen auf drei Schulungen das hochschrauben, so, um sozusagen die Zahl auch gut zu halten. Im Moment haben wir ungefähr 120 ausgebildete Bagiras im VCP. Aber das ist schon eine ganze
2: Menge auf jeden Fall.
1: Genau, das ist schon ziemlich viel, ziemlich cool auch, ja. ähm, aber auch die haben wieder Verschleiß und ne, machen nicht immer, wir brauchen sozusagen, also mehr ist, mehr ist besser, wir wollen, dass alle Stämme das machen und Liebe Stermesleitung, die ihr zuhört, macht es einfach. Ein Bagira, also selbst wenn es euch eigentlich gut geht, ja, Bagira vorbeikommen zu lassen und eine Stammeschmiede zu machen, so heißt das Baby dann nämlich, wenn es geht, eine Stammeschmiede zu machen, ist in jedem Fall ein Gewinn, weil man kriegt einfach mal professionelle Reflexion Und was geht bei euch, was könnt ihr machen, wie geht es euch? Wie kann es weitergehen? Und ähm, egal ob sozusagen kreblich oder eigentlich geht es uns ganz gut, ähm, es bringt jeden Stamm, glaube ich, weiter.
3: Okay, <lacht> gut, die eine Frage hast du jetzt schon beantwortet, das wäre ja nicht die Frage gewesen, wie viele Bagiras wir tatsächlich schon ausgebildet haben, ähm, weil wenn du sagst, ein Wochenende muss bespielt werden, dann bräuchtest du ja theoretisch nach aktuellem Stand 400 Bagiras. Also wir haben da so ein Modell
0: <lacht> und es, kommen ja, es kommt ja nicht nur ein Bagira, es kommen ja zwei, also mhm. die machen das zu zweit nach Möglichkeit. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass die auch mehrere Stämme betreuen, vielleicht zwei und nicht nur einen, also zwei Wochenende im Jahr, vielleicht auch drei. Und die machen das eine bestimmte Zeit lang. Und also wir sind am Ende unserer ganzen Rechnungen darauf gekommen, dass wir so 75 pro Jahr ausbilden müssen. Ja. Und dann würde sich ein Niveau einpegeln von zwischen 300 und 400 Bagiras, die wir aktiv haben, vorausgesetzt. Also wir haben, glaube ich, noch so ein paar Annahmen drin, wie dass sie das ungefähr drei Jahre machen, manche vielleicht zwei Jahre, andere fünf Jahre oder wie auch immer. Und dann sättigt sich da so eine Kurve irgendwie zwischen 300 und 400 Bagiras oder noch ein bisschen mehr. Und darüber sind wir so gekommen, welche Ausbildungsrate müssen wir eigentlich als Bund hier zur Verfügung stellen. Und das ist so ein Beispiel, wie wir auch unsere Bundesrolle interpretieren. Wir haben ja vorhin ein bisschen problematisiert. Wir sind weit weg, aber das ist so ein Beispiel. Ne? Wir können uns auf einer strukturellen Ebene Gedanken darüber machen, wie kann man Stämmen helfen, was muss man an Strukturen verändern, damit das geschieht und welche Rolle hat ein Bundesverband dann auch. Und das ist in diesem Fall eben die Ausbildung und die Konzeption. Und das Land hat ganz stark diese vermittelnde Rolle. Zum einen das Einsammeln potenzieller Bagiras und das zur Schulung schicken in den Bund und dann aber auch das Zurücknehmen der ausgebildeten Bagiras und die Vermittlung in die Stämme. Und die Stämme können sich zurücklehnen und einfach sagen, hallo... Ich hätte gerne eine Stammesschmiede und mein Landesverband wird mir einen Bagiera vermitteln, so es denn welche gibt. Und das ist die Rollenaufteilung in diesem Modell.
2: Genau. Spannend. Basti, du hattest gleich noch eine Frage, oder? Genau. Horaus. Genau. Flip
3: sagte gerade so schön, wir sind alle in wohlbehüteten Stämmen aufgewachsen. Das gilt für mich tatsächlich nicht, weil ich bin erst im Erwachsenenalter dazugekommen.
2: Du alter Quereinsteiger.
3: Ähm, richtig. Und... Äh, ja, wir sind ja irgendwann auch nach Bremen gezogen und irgendwie der letzte Stamm in Bremen hatte sich vier Monate vor, bevor wir anfangen wollten, aufgelöst. Das heißt, wir haben auch quasi einmal bei Null anfangen müssen. Stimmt nicht ganz, wir hatten äh, einiges an Material aus den äh, ehemaligen Bremer Hafenern, äh, noch mitgekriegt. Also wir haben auch heute noch Zeltplan, die sind 40, 50 Jahre alt. Aber solange es funktioniert, fein. Ähm, und... Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, strukturell war relativ wenig da. Es war wirklich schwierig, da reinzukommen in diese ganzen, in die Landesstruktur und überhaupt in den Verbund erstmal anzukommen. Mhm. Äh, von dato kann ich da nur sagen, Daumen hoch, dass ihr euch dem Thema annehmt. Ähm, und ja, da wäre jetzt natürlich, ja, Bagira haben wir jetzt äh, quasi durch als ähm, Zukunftsplanungstool, sage ich mal, und Unterhalt der Stämme. Und dann ist die Frage, wir hatten es ja vorhin auch schon mal kurz angeschnitten, wenn wir jetzt in Stammesneugründungen kommen, um wirklich ein Wachstum zu erreichen, was schwebt euch da vor?
0: Ähm, da schwebt uns vor, dass wir, also für die nächste Zeit, wir haben da noch nichts, ähm, da schwebt uns vor, dass wir darüber nachdenken, wie kann eigentlich Stammesgründung gelingen. Also ähm, man kann da... Wenn man sich da ein bisschen reindenkt, man kann da quasi verschiedene Fälle unterscheiden. Nicht selten passiert eine Stammesgründung zufällig, also in dem bestimmte Rahmenbedingungen passen. Es gibt meistens einen erwachsenen Menschen, meistens älter, der sagt, vielleicht hat er selber oder sie gerade Kinder und möchte eigentlich Pfadfinderei anbieten oder angeboten haben, es gibt sie aber nicht. Und dann wird vielleicht ein Stamm gegründet, weil gesagt wird, okay, dann mache ich die Kindergruppe selber und ähm, dann dauert es halt, ne, Kindergruppe acht Jahre, bis die irgendwann mal Mitarbeiter sind ähm, und vielleicht finden sich ein paar Mitstreiter und es werden mehrere Gruppen gegründet, aber daher kommt auch dieses, diese Redewendung quasi fast, ähm, Stammesgründung dauert halt sechs Jahre oder acht Jahre, ne? also
1: mhm. bis die Strukturen dann da sind, bis sich das verfestigt hat, das ist ein langer Weg und auch das ist so also sozusagen ist schon richtig. Ja, genau. Da muss alles klappen. Also, acht Jahre ist schon sozusagen super gut gerechnet. Ja, da muss man halt auch. Ja.
0: Genau, aber die Menschen müssen sich halt auch so lange committen, sagt man ja heutzutage. Ne? Also, da auch ähm, die Bereitschaft so lange aufrechterhalten. Und ähm, das ist so dieser zufällige Fall. Und was ist im VCP, also Grüße nach RPS. Aber was es bisher selten gibt, ist planvolle Gründung. Also wo zum Beispiel der Landesverband sich hinstellt und sagt, okay, hier ist die Landkarte, wir malen jetzt mal unsere Stämme ein. Wo haben wir eigentlich Potenzial? Also wo könnten VCP-Stämme? Und das ist eine ziemlich einfache Frage aktuell, weil die Karte ist halt weiß. Ne? Also die paar blauen Punkte, die da auf der Karte sind. Also da geht halt einiges an Wachstum. Das ist auch was Schönes an der Wachstumsarbeit, wir müssen uns noch nicht groß die Gedanken machen, dass wir uns irgendwie in die Quere kommen oder so, sondern man kann eigentlich fast überall einen Stamm gründen und wahrscheinlich wird es funktionieren. Es gibt auf dem Land ein bisschen andere Rahmenbedingungen als in der Stadt. In der Stadt gibt es meistens auch ein Überangebot an Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Da muss man natürlich auch gucken, wo man steht und wo man bleibt und wo man seine Leute herkriegt. Auf dem Land ist es, nicht selten andersrum, dass es auch ein dominierendes Angebot gibt, ob das jetzt eine Jugendfeuerwehr ist oder ein Sportverein, der sehr aktiv ist oder in manchen äh, Dörfern sind halt auch alle Kinder und Jugendlichen im VCP. Das gibt es ja auch, ne? oder dann im Pfadfinderstamm. Also da gibt es eher den gegenteiligen Effekt, dass, das, dass man dann quasi auch schnell zum einzigen Angebot wird. Aber es gibt auch die entsprechende Nachfrage. Aber dieses planvolle Gründen... Das machen wir im VZP noch nicht so oft. Ihr könnt euch mal, wenn ihr Lust habt, über eure Bundesratsdelegierten das Material von Rheinland-Pfalz-Saar zukommen lassen. Die haben eine Aktion gestartet, ich glaube letztes Jahr, wo sie allen Kirchengemeinden im Ort, das sind viele, also äh, einen Brief geschrieben haben, also so ein Päckchen, und erklärt haben, was ist denn eigentlich der VZP? Und übrigens, der VZP ist Teil der evangelischen Jugend und ihr als Kirchengemeinde, ihr Pfarrer persönlich und Pfarrerin, ihr seid doch eigentlich angehalten, auch Jugendarbeit in eurer Gemeinde anzubieten. Ähm, das ist eigentlich, ähm, es ist eigentlich eine Art Pflicht, also das ist schon vorgesehen, dass es Jugendarbeit in der Kirche gibt. Und da ist die Kirche auch gut beraten, weil äh, sonst sitzt irgendwann niemand mehr in der Kirche, wenn man keine Jugendarbeit macht. Und ähm, das kann auch über Konfirmandenarbeit hinausgehen. Und dann haben sie sich ein bisschen vorgestellt, hier, wir sind der VCP, und äh, auf folgende Art und Weise kannst du in deiner Kirchengemeinde einen VCP-Stamm gründen. Und die haben natürlich hunderte Briefe rausgeschickt, aber ich glaube, in der Range irgendwie zwischen 0 und 10 hat es daraufhin Neugründungen gegeben. Und wenn ihr jetzt mal über so ein Land nachdenkst, Beispiel Niedersachsen, keine Ahnung, es gibt irgendwie, ähm, also im Zehnerbereich, also zweistellig, gibt es irgendwie Stämme. Und wenn du jetzt überlegst, es gründen sich einfach mal sechs neue Stämme auf Grundlage so einer Aktion, dann muss man schon sagen, das ist beträchtliches Wachstum. Auf jeden Aber Fall. Aber soweit sind wir im VCP Gesamt noch nicht. Das müssen wir, also das wollen wir uns mal so angucken. Wir machen im RDP gerade ein Projekt, was auf hauptberuflicher Ebene versucht, Stämme zu gründen. Aber was wir machen, Flipp, ich würde zum Faditag rübergehen, eigentlich, weil der ist höchst aktiv und der ist ja für Wachstum, aber willst du vor noch...
1: Ich würde noch mal, also ich, du hast gerade angegriffen, also mh, mhm. ihr habt gerade sozusagen die Frage gestellt nach Neugründung und so und das Thema ist, mh, ist ja einmal das Erste, was sozusagen einem einfällt, wenn man sagt, Wachstum, klar, ich gründe einfach einen Stamm, ist doch einfach. Also sozusagen all das, was wir bisher gemacht haben, ist ja sozusagen immer der zweite Schritt. Hä, ach so, nee, warte, lass erstmal erst mal gucken, eine bestehende Strukturen, Leute hm, halten, bla. Irgendwann kommen wir zu Stämmegründen und auch da gibt es natürlich so ein paar Grundlagen. Also, wir sind nicht die Einzigen, die an den Punkt kommen, wo es sozusagen, ey, Gründen macht eben total Sinn. Auch unsere sozusagen Dachverbände, RDP oder Wasn Wax, sind an diesen Punkten angekommen. Und wenn du dir Deutschland anguckst, also sozusagen die ähm, potenzielle äh, Anzahl an Jugendlichen im erreichbaren Alter für Pfadfinder sein, so... Und dann dagegen hältst, wie viel dieser Menschen sind nicht nur im VCP, sondern sozusagen überhaupt im RDP und noch weiter hinaus in den ganzen Verbänden und Bünden und bündischen Tralala, also in den ganzen Wanderzirkus unterwegs, so, dann bleibst du bei 0,% Bereich. Pro oh, Mille. Das nicht mal, sogar pro Mille, also 0,0. So, es ist so die ähm, das Potenzial Pfadfinderei zu gründen und irgendwie loszumachen, ist riesengroß. Also ja, ja, klar. die Frage so, oh, treten wir irgendwann auf den Füße, ist, ist totaler, totaler Quatschkram, weil es gibt niemanden. Die Karte ist leer. Es ist sozusagen äh, Aufbruchströmung hoch 100. Und gleichzeitig, das haben wir auch schon gesagt, ist Stammgründen eben überhaupt nicht trivial, sondern ich muss acht Jahre oder zehn Jahre durchhalten, sonst wird das eine Luftnummer. So, hm. Dann mache ich irgendwie drei Jahre Groß-Tram-Tram, -Tram, die fahren aufs Lager und dann bin ich weg und alle anderen sind auch weg. Ich muss also im Ziel immer haben, diese Nachhaltigkeit, weil sonst ist es, wie sagt man, ein Strohfeuer. Ne? Also sozusagen, das brennt heiß, ist toll, super, yeah, aber es ist nicht es ist, ist nicht langfristig. Ich muss dafür sorgen, dass nachfolgende Generationen reinkommen. Und an dem Punkt sind wir nämlich angekommen, das kann, wenn ich das sozusagen so lang denke, eigentlich fast nur mit Hauptamtlichkeit gut funktionieren. Weil ehrenamtlichen Leuten das aufbürden, dass sie das so lange durchziehen, kann ich nicht. Das, ne, sozusagen, das gibt es immer wieder, das kann auch funktionieren. Das sind dann sozusagen EinzelkämpferInnen, die sagen, ich mache jetzt hier einen Stamm und ich wohne hier und ich ziehe das durch, zehn Jahre lang, kein Problem. So, geil, super gut. Aber das kann ich sozusagen nicht als strategische, das kann ich nicht zum Plan machen. Ich kann nicht darauf hoffen, dass irgendwie überall so eine so eine Superheldin da irgendwie aufploppen und den um Stämme gründen, sondern ich muss das irgendwie anders denken. Und nur dazu, letzter Satz: Da sind wir sozusagen gerade in, im RDP auf einer Ebene unterwegs, wo Erik und ich mit in einer Gruppe sitzen und dieser vorstehen, die darüber nachdenkt, wie man sozusagen hauptamtlich unterstütztes Stammeswachstum instituieren könnte. So. Wie kann man das sozusagen die Gelder akquirieren? Was müsste das für ein Konzept werden? Wie müsste man das sozusagen dafür sichergehen, dass diese Stämme dann auch in so eine Ehrenamtlichkeit überführt werden können? Ähm, das ist jetzt noch nicht fertig, aber das ist sozusagen perspektivisch auf die nächsten ein, zwei, drei Jahre, ist das ein Thema, das auch auf den VCP zukommen wird, wo wir sozusagen sagen, hey Leute, das können wir tun, da können auch die Länder von profitieren, so könnten wir sozusagen nachhaltig Stämme gründen.
2: Ich weiß, dass es in Hessen auf jeden Fall jetzt gerade so ein Programm anläuft, um Stämme zu gründen, auch durch, ähm, durch Ehrenamtliche tatsächlich geleitet. Dann, da bin ich auch sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ein Stamm ist jetzt dadurch schon entstanden, zwei andere sind, glaube ich, geplant. Auch, auch eine interessante Möglichkeit, was ich da zumindest so gehört
1: habe. Was sozusagen bei den Hessen funktioniert, glaube ich, oder was auch das einzige Grundprinzip ist, oder was auch in, in unserem bisherigen Nachdenken der Punkt ist. Ich kann natürlich einmal sagen, ich werfe mit einer Augenbinde einen dart auf die Deutschlandkarte und sage, da gründe ich einen neuen Stamm. Ja. Mit 99 Prozent der Fälle wird das klappen. Also wird da noch kein Stamm sein und ich könnte da irgendwas machen. Aber. Viel, viel, viel leichter ist es ja, wenn ich sage, hey, was macht eigentlich Pfadfinden aus? Das ist ja, mich mit anderen Pfadfindern zu treffen und Quatsch zu machen. Also irgendwie Kontakt zu haben. Das heißt, einen neu zu gründenden Stamm ist ja super, super geiler, wenn der in seiner Nähe einen Stamm hat, den es vielleicht schon gibt. Der Pate oder Patin sein kann, mit dem man zusammen Aktionen machen kann, von dem man vielleicht auch lernen kann und gucken kann, hey, wie macht ihr denn das? Eure Rituale eure Sachen überhaupt. Also die Idee sozusagen über Cluster zu wachsen und Patenschaften auszusprechen ist sozusagen eine der ersten Erkenntnisse, die wir in diesem ganzen Themenkomplex ein bisschen haben, so in die Richtung zu denken. Und ähm, so soviel ich weiß, ist es bei Hessen auch so, dass sie sozusagen da ein bisschen Connection mitmachen.
3: Ja Leute, das war der erste Teil unseres Interviews mit Erik und Flip und wenn ihr wissen möchtet, was nun dieser fadi -Tag ist und worüber wir noch gesprochen haben, dann freut euch auf Teil 2, der dann nach dem vierten Advent erscheinen wird. Bis dahin, gut Fahrt.